0: Привет всем, с вами Алиса Речка, и это пятый эпизод подкаста о фотографии «The Art of Vision». Гость сегодняшнего эпизода — Вероника Яд. Расскажи немного о
1: себе. Мне 22 года, я графический дизайнер, немножко мошен
0: дизайнер, фэшн-фотограф, стилист и художник. Mm-hmm, мастер на все руки. <laughs> Пытаюсь. И чем больше всего нравится заниматься?
1: Если честно, вот, распределение каких-то своих обязанностей и выбор конкретного направления в работе – это моя самая большая вообще проблема. И я до сих пор вот, не могу определиться, что мне нравится больше всего. У меня просто бывают периоды, когда я что-то забрасывала, чем-то занимаюсь более углубленно. В последнее время у меня это был мошен-дизайн, а фотография немножко доведула на второй план. У меня всегда очень много заказчиков бывает, такое, что Съемки расписаны два месяца вперед. И я отказываю людям, потому что для меня очень важно качество съемки именно в концептуальном плане. Если мне не хочется сейчас снимать, я знаю то, что съемка будет не такой классной, как если бы у меня был какой-то огонек внутри. Как долго ты занимаешься фотографией? И фотографией я занимаюсь... Первый фотоаппарат мне подарили 14 лет, это была мыльница, даже не помню какой фирмы. И я снимала одноклассников на аватарке ВКонтакте и Я обрабатывала фотографии в аватане. Потом было окончание школы, вообще не до этого, потом мне подарили зеркалку первого Canon. Тоже, по-моему, 150D, точно не могу сказать. И лет с 18 я поступила, когда уже в университет, и подумала, то, что было бы неплохо пробовать снова начать снимать, но уже с более как профессиональной точки зрения, уже дизайнер, который понимает, что в композиции, в цвете. Получается, если брать именно профессиональную фэшн-съемку, то с 18 лет, четыре года.
0: Считаешь ли ты фотографию тоже искусством? Конечно, да, фотография
1: — это искусство определенно. Как ты
0: думаешь, фотографировать могут все? Нет,
1: у меня в этом плане есть, возможно, очень скептическое мышление, но я считаю то, что для того, чтобы быть настоящим фотографом не даже фотохудожником, у тебя должно быть какое-то понимание, видение той же композиции, понимание цвета и даже анатомии. Я сейчас объясню, почему. Это очень сильно сказывается на качестве ретуши, когда человек понимает, где построить тень, чтобы сделать, допустим, лицо лужи, выразительнее глаза. Человек, который не понимает анатомии, это будет две абсолютно разные ретуши
0: на разном уровне. Расскажи про свой опыт публикации и вообще... Куда выходили твои фотографии, Может, что участвовали в каких-то выставках? Выставки
1: две у меня всего, и то они не случились, к сожалению. Первая выставка мне предлагали участвовать в музее гараж, но mm-hmm. это было еще на втором курсе, поэтому я не могла приехать в Москву и выставить свои работы. Вторая была выставка, которая тоже не случилась. Мне предлагали сделать в пространстве Ферблат. Но к сожалению. Так сказать, руководство выставочного пространства отклонило мое предложение, так как вы считали работу слишком авангардными. Хотя на тот момент, по сравнению с тем, что делаю я сейчас, они кажутся очень скромными и
0: спокойными. Это было не фэшн случайно? Это было фэшн съемка. Mm-hmm. Такие пространства не нужны. Да, я согласна. Ты кафе этого, вот. спасибо. Ребятам кто это придумал? Я думаю,
1: просто стилистика не подошла, а формат, как бы Сами ребята, я уверена, что очень красивые и классные.
0: А, кстати, у тебя нет преподавания фотографии? Нет, если
1: честно, мне это абсолютно не близко. Я бы не хотела ни преподавать, никакие курсы вести. Я считаю, что я не уникапитетна просто в этом вопросе.
0: Uh-huh. Как я могу учить чему-то людей? Ты думаешь, то, что с технической точки зрения, ну, допустим, то, что мы с тобой обсуждали, да? от аппарата, и, знаете, весь его арсенал, ты как бы не можешь это сделать. Да. Ну, это не нужно? Мне это не нужно.
1: Я объясню еще, почему я не хочу даже сейчас этим заниматься. Я боюсь, что я буду очень сильно сдерживать на качестве съемки и выстроении кадра. Я работаю немножко, точнее немножко, а совсем по другому принципу. Я такой, как бы сказать, импрессионист от фотографии в том плане, что я боюсь потерять каждую секунду момента съемки. Я делаю по 2 две, две половиной тысячи кадров за час съемки, mm-hmm. потому что э, в одну секунду у модели могут смениться абсолютно разные эмоции. У нее может там упасть какая-то ямка, появиться на вот другая морщинка, да, просто взгляд сместится, это будут абсолютно два разных кадра, и я не могу просто позволить себе потерять эту вот секунду. Все мои заказчики знают то, что я снимаю очень-очень быстро и максимально с разных ракурсов. То есть я боюсь потерять кого-то этот
0: момент. То есть для тебя преимущество содержания кадра, а не техническое решение? Да, да. Не важно, чтобы кадр зацепил.
1: Он может быть размазан, может быть вне фокуса, модель может отвернуться, закрыть глаза. Но если этот кадр цепляет, то я оставлю его, конечно.
0: Даже если он, он неправильно членный, он выставленный? Да, конечно.
1: Наоборот, затем но численный. Для меня это вообще не важно. То есть я знаю многих фотографов, которые просто при отборе материала выбрали много очень хороших кадров только потому, что там засвет, где-то вне фокусе вещи, которые я, видимо, в силу своей компетентности в этом вопросе просто не замечаю. То есть для меня действительно важна вот, именно эмоциональная составляющая. Кадр зацепил. Качество это уже
0: самое последнее для меня. Есть ли у тебя любимые фотографы, на которые ты ориентируешься или просто вдохновляешься? Если честно, вот насколько они компетентны
1: в плане технической составляющей фотографии, я абсолютно не варюсь. Во всей этой сфере, то есть я почти не знаю никаких моделей, ни фотографов, я вообще не слежу ни с какими журналами, истории фотографий, не, под... не знаю истории фотографий, не подписана ни на каких почти фотографов в социальных сетях. Если взять каких-то, ну это не могу сказать, что любимый и у меня нет каких-то фаворитов, просто могу нравиться какие-то отдельные сессии. Но если брать людей, которых у меня больше всего работ, которыми симпатизируют, наверное, это из зарубежных «Тим Волкер Потрясающие образы, мне очень нравится его сериализм. А если из русских брать, то, я, наверное, только молодых ребят могу их-то назвать. Больше всех симметизирует мне Саша Сахарная из Москвы. Она очень смелая, у нее очень интересные цветовые
0: решения, она прям такой панк фотографии. И очень часто я видела, что ты сотрудничала, как я поняла, с агентством «Кошмонос». Я не знаю, платят они за это или нет, они меня свалили на стенку фотографию и так далее. Но они классно фотографии, как я поняла, продвигают и публикуют как раз таки в журнал. Да, да. Возможно... Через них и
1: происходили все мои публикации. То есть по сути вся моя работа заключалась в том, что я делала снимки и подписывала, если это необходимо, контракты, о вот то, что я передаю часть от этих прав на публикацию. Часть, это, допустим. Ну, смотри, допустим, я подписывала соглашение о том, что пока фотографии не будут опубликованы в журнале, я не имею права нигде их постить. Даже До просто. Постить, да. И бывало такое, то, что нужно положить там полгода, допустим. Ты
0: что-то с этого имела? Нет, Нет понял.
1: На самом деле, то, что ты публикуешься бесплатно, это уже большой плюс, потому что очень многие фотографы отдают сумасшедшие деньги просто за один там разворот публикации в журнале, а у меня бывало там по 5-6 разворотов
0: в журнале. Это странно, потому что журналы по идее должны платить за съемки. Согласна,
1: но видимо не вся так работает. А, просто правда. не поверишь,
0: что Тим Оклер
1: Нет, нет, ты да, него ну ты сравниваешь. Позовут делать он, разворот он
0: будет, какого-то конечно. там...
1: И журналы другой уровень. Ну,
0: вок тоже как... такая вещь. Валентифей или еще что-нибудь. Тебе есть любимый фэшн-журнал? У меня есть нелюбимый фэшн-журнал. Есть. Это Бог. Потому <laughs> что я считаю, что
1: это ужасно. А но такая вещь, которая просто уже вышла из абсолютно всех трендов, которая осталась на каком-то своем пике развития в 20-летней давности и никак не развивается. То есть для меня, допустим, такие журналы, как Metal Magazine, «Айди» — это один из ID. потрясающих журналов, которые я знаю. Они классные, они современные, они дают руку молодежи, они любят экспериментировать. Это, это супер. В отличие от VOG, VOG это очень такой чопорный журнал, которые которой публикуется только какая-то элита, либо проплаченные люди,
0: поэтому думаю, это неинтересно. И очень много продают
1: рекламы, потому что, я считаю, что вообще это уже такой рудимент, печатные издания 21 веке. Mm-hmm. потому что они на полном серьезе сейчас выживают mm-hmm. только за счет рекламы. Уже никому не нужны эти стопки бумаги. Ну, mm-hmm. во-первых, это тупо экологично
0: Согласна
1: Медиа будущее за какими-то медиа именно журналами, которые ведут блог на том же ютубе, вот чем мне нравится ID, какой потрясающий у них ютуб-канал, какие там mm. видео это шедевры абсолютные
0: Ну, кстати, чем мне нравится блог, они сейчас тоже пытаются переформатировать себя и они же берут интервью там всяких артистов и прочее mm-hmm. в формате того, что сейчас популярно среди молодежи, ну, да. там на... Кто-то там красится перед зеркалом, дает да. интервью, рассказывает, чем он пользуется. Этот... Но это тоже реклама. Да. К
1: сожалению, да, и таких вот каких-то интересных у них ответвлений в проектах очень мало. И только, да, кто-то, наверное, из да. креативных директоров молодых берется за это.
0: Визуальный контент, да, он теряет что-то и приобретает новое. И поколение меняется очень сильно вместе со своими взглядами. Тебе нравится... Фотожурналистика, вот не рекламная фотография, не фэшн, да, освещает события, когда а, важна информация, нежели художественная составляющая кадры.
1: Мне интересно наблюдать за такими, допустим, когда я прихожу в музей, и я вижу целые этажи, выделенные под такие фотографии, мне очень интересно смотреть. Но просто на досуге я не интересуюсь, не смотрю и вообще никак за этим не слежу, к сожалению. Просто вот, ну, душа мне лежит, не знаю. Я люблю какой-то что таки вызов, что-то больше художественной съемки.
0: Когда ты смотришь на фотографию, которая заключает в себе момент какой-нибудь исторический, либо рассказывает про эпоху, ты обращаешь внимание на то, кто этот фотограф, или не так сильно, как если бы это было что-то творческое? Вообще во всем
1: творчестве мне важен автор. То есть я обычно mm-hmm. даже стараюсь не смотреть работы, пока я не узнаю минимальную биографию автора, потому что это очень-очень важно. То есть просто исходя из того, кто выполнил ту или иную работу, абсолютно меняется твое восприятие этой работы.
0: Как ты можешь описать свою фотографию пяти словами?
1: Вызывающе, экспериментально, может быть, броско, фэшн и э,
0: странно. Что тебе нравится фотографии больше всего?
1: Наверное, подбор концепции...
0: Ты продумаешь себе фотосессии, как Конечно.
1: У меня без концептов фотосессии не бывает, потому что туда это будет, это будет коммерция, это будет неинтересно. Это не делает в тебе огонёчка, когда старается работать ночами напролёт, обрабатывать фотографии, потому что иначе ты будешь сидеть, смотреть на время, говорить, какой я несчастный, бедный, сижу за ретушью. Когда проект интересный, ты им горишь, ты не наблюдаешь часов.
0: Откуда ты черпаешь вдохновение? Из
1: окружающего мира какой-то бы там, банально не звучало из своих каких-то, не знаю, эмоций, переживаний. Мы снова обычно мои фотосъемки, которые именно творческие, это какая-то рефлексия. У меня mm-hmm. что-то запечатается в голове, и я пытаюсь и не могу вырасти словами, но я могу зайти на фотографиях. Либо меня вдохновляют э, фильмы, очень люблю артхаус, арт-камеру, в том
0: смысле, это И живопись. У тебя есть? какая-нибудь любимая съемка из того, что ты сделала, которой ты гордишься?
1: наверное, вот прям, что он гордится в том плане, что она реализовалась и как можно больше людей увидела. это съемка в кукольном театре, потому что там были развороты, и обложка журнала, и это была очень сложная съемка в плане подготовки, если я не ошибаюсь, правильно помню, мы начали готовиться к ней, собирать реквизит часов 12 дня и Домой вышла где-то в час ночи. Было такое ощущение, что снимала на широкоугольный объектив. Да, брали в аренду широкоугольник. И мне сейчас... просто кажется, что когда фотография как-то растянута и да, искажена, ты как будто вынужден путешествовать глазом по композиции картины. Она mm-hmm. как будто эстетично, она движется. Mm-hmm.
0: Это mm-hmm. интересный эффект.
1: То есть сейчас mm-hmm. мне даже широкоугольник не нужен, я научилась, и научилась у тебя ведь так фотографии, как делать этот широкоугольный объектив.
0: Что классно, опять же, это тебе все меньше и меньше нужно вещей вокруг да. тебя. Ты можешь все у тебя в программе. Да, я
1: сейчас ношу с собой
0: только этот аппарат,
1: и в ближайшем будущем очень хочу даже от него отказаться, и правда, за максимально технологии, за мобильную съемку. Я считаю то, что еще буквально пару лет ничем не будет э, уступать телефону.
0: Ты не боишься, что все люди начнут фоткать? На нет, да, это не в дело,
1: понимаешь? Ты сейчас вот допускаешь ту же ошибку, как э, э, фотохудожники, когда только появился фотоаппарат, когда они боялись то, что ну, сейчас вот, будут ходить люди с кодеком, моментальная фотография, угу. и сотрётся понимание искусства. То есть мы потеряем эту ценность художественной фотографии? Конечно же, нет, потому что можно не средство реализации Важно то, что ты художник, твое видение, и то, та концепция, которую ты закладываешь, вряд ли, как принято в художественных кругах, называть нормальных людей обывателем, вряд ли обыватель сможет сделать на тот же самый прибор, допустим, телефон, такую же фотографию, как фотохудожник, конечно же, нет.
0: Ты считаешь, что все фотографы, потенциально фотохудожники, или есть вот реально фотографы, которые не будут лезть в вот эти средства художественной выразительности, искать какую-то гармонию и так далее, а будут просто щелк- щелкать э, по фактам события и вытаскивать какие-то более-менее удачные кадры, которые mm. зацепили Содержание, допустим, но содержание будет не связано с художественной составляющей.
1: Я больше скажу, их почти нет, фотохудожников. То есть это просто единицы, Сейчас индустрия максимально занимается коммерцией. И это именно фотографы, которые потрясающе владеют своей техникой, потрясающе знают программы. Они умеют делать, там, не знаю, частотные разложения при ретуши, когда будет видна каждая упора. Но с художественной точки зрения это не несет никакого смысла и никакой ценности таких людей еще миллиона. Человек, который может очень круто запоминающийся сделать, допустим, жуткий по качеству кадр, но это будет реальное искусство, потому что вложу в нее концепцию, это вызывает какие-то эмоции. Потому что когда я листаю журнал и вижу рекламу «Крема для лица с идеальной девушкой, есть. это не узами никаких эмоций, это не зацепит даже мой взгляд, я пролистаю эту страницу. Когда я вижу кадр, который наполнен концептуально, который несет какой-то вызов, возможно, вызывает у меня эмоции, конечно, задержусь на нем и буду решать загадку, чтобы доложил
0: автор. Это интересно знаешь что такой обман рекламы который когда-то работал на людей либо они думают что это все еще работает с учетом того что ты смотришь да, на рекламу этого крема я не знаю кто на это берется может раньше люди когда только началось берись что реально будет такой эффект от крема и ты хочешь смотришь на эту фотографию на красиво на некрасивый человек ты ассоциируешь себя с ним хочешь выглядеть как он, и думаешь что тебе нужно купить вот эту вот штуку для того, чтобы там, ну, тебя кошек. Махать. Ну,
1: конечно, сейчас тоже не работает, потому что у каждого есть смартфон, на смартфоне есть даже бесплатное приложение, которые сделают за пять секунд, даже, возможно, с искусственным интеллектом, ретушь э, на уровне фотографов, которые там тратят на этот час фотошопа. Наоборот, сейчас на естественность, то, что показывает, что люди все живые, и скорее меня бы зацепил кадр с девушкой с проблемной кожей, потому что она показывает то, что вот она сейчас будет лечить свою кожу, и она живой человек, и вы можете сделать так же, чем... Знаешь, это вот из разряда, когда реклама да? бритья, когда бревет да. уже бритую ногу, вот это что-то из этого.
0: О, да. я тоже терпеть, ужас, это не могу. Ужас. И вот менструальная кровь, когда, знаешь, синие жидкости mm-hmm. показывают, думают... Смурфики. что, что? <смех> это что за животное? Надеюсь, что когда-нибудь мы пойдем. <смех> <смех> Кажется, <какого-то смех> просто рекламодатель переходит туда, где выше сейчас спрос, <смех> и предлагает эту работу, которая была монополизирована дальше <смех> телевидением, газеты <смех> и прочее, просто другим людям.
1: Но в том-то и дело, что они предлагают ее живым там, тиктокерам, блогерам. Это обычные типа ребята, угу. молодые, у которых нет образования актерского, допустим, и они искренне рассказывают про какой-то продукт? Это, мне кажется, куда лучше продается, чем модель с идеальной кожей и фигурой, которая говорит, то, что ей помог какой-то крем.
0: Который ей подарили. Да. чтобы она это сказала. Как она губы. У тебя есть любимые книги про фотографии? Вообще, имеешь ли ты такие? Нет, никогда не открывала, не читала, не интересовалась. Я вообще считаю то,
1: что какое-либо образование в творческой среде на книгах, это м- лично для меня абсурд. Mm-hmm. То есть для меня важно э, все делать на личном опыте, что-то пощупать, о- ошибиться где-то, чем прочитать об этом в книжке
0: сто раз. Mm-hmm. Но ты все равно же, откуда ты получаешь информацию? О чем? Ну, о фотографии. Нет, Или нет. Никак, ни не, не в СМИ не написано ничего.
1: Мне могут какие-то попадать интересные съемки, допустим, на ID подписано, тест. Да, классно, смотрю, что делают ребята, сохраняю себе, но такого, что тренды ⁇ это то, что убьет твою индивидуальность, и твой авторский почерк. Никогда в тренды не залазил вообще никуда. Как ты думаешь, что ждет фотографию будущего? Я думаю, что почти полная централизация. Возможно, когда она будет достигнута, люди вернутся на какой-то период. Только к печатной фотографии это будет, знаешь, что-то как модное, недоступное только для элиты, как сейчас, допустим, печатные книги в дорогой обложке, ну, все в электронном виде читают mm. А еще я думаю то, что очень сильно уже сейчас уже начинается внедряться в фотографию, компьютерные технологии в плане, допустим, 3D. Mm-hmm. Я очень mm-hmm. хочу там попробовать найти какой-нибудь 3D художника. Если меня слушает 3D художник, напишите мне, пожалуйста, mm-hmm. сделать, допустим, синтез такой фотографии и 3D модели, потому что мне кажется, тогда можно построить просто целый мир вот никакими декорациями ты не добьешься того, что ты можешь нарисовать. Это 3D-художник. уже то, что
0: делать сейчас в кинематографе. Да, только фотографии. Только фотографии. Как-то вот мода, она прыгает из одной, да, и другую. Причем с сумасшедшей
1: скоростью. Если раньше ты мог купить вещь и думать, ну вот, через пять лет она выйдет там из моды, сейчас мода сменяется, мне кажется, даже чаще, чем раз в сезон. Нужно ли это? Не нужно, но это все из-за как бы, соцсетей, интернет, глобализации, все дела. Очень много трендов, люди ими делятся, делятся своими наработками, там, не знаю, коллекциями, фотографиями. Люди это тоже схватывают и понимают, а это круче.
0: И подхватывают, так
1: окружаются новые тренды.
0: Это вот знаешь, как таргет работает. Так кто-то анализирует то, что нравится людям, то, mm-hmm. что вызывает у них отклик, и запускает это в mm-hmm. масс-маркет. Mm-hmm. Мне mm-hmm. рассказывали про такое, что есть какие-то там интересные личности, допустим, что-то делают и творческое свое Просто перенимают mm-hmm. это все и запускают уже какой-то элемент оттуда анализирует то, что людям нравится и выпускает коллекции что-то потребительского любого, mm-hmm. что может содержать элементы творчества yeah. этого человека просто потому что у тех людей большого количества людей был отклик и кажется, что эти люди захотят это купить yeah. с одной стороны это экономика и она развивает страны а с другой стороны она очень искусственно сказать mm-hmm. создана. создана и люди подталкивают себя mm-hmm в этот вот круг, с которого не выйдешь, и он бессмысленный.
1: Ну вот, если эстенциальная как бы, проблема этого, понятно, но она, как бы, по сути, безвредна, кроме сознания ничтожности своего «я», что ты потребитель и прочее. Да, ну, ну чересчур расходуем ресурсы, тоже вот, Да, для меня, наоборот, самое вот, обидное всем этом, это вред экологии или обмену вещами. Это, ну, и вообще общем, это, это должно история, быть, да, глобализировано. Почему только какие-то определенные классы там до молодежи не чуравится ходить секонд-хенд и покупать эту вещь потому что действительно там есть качественные вещи есть интересный винтаж second. да, но почему-то взрослое поколение к этому очень статистически относится
0: знаю, я могу скомбинировать у меня могут быть фирменные туфлики Шанели а пончо у меня из секонда вообще там не было ни... Фирмы не оборота как будто и вручную кто-то шил, но очень наоборот, mm-hmm. но безумно красивая. в неё влюбилась. Я не понимаю. Да, вещи с
1: историей — это отдельная любовь. Да,
0: как бы винтажные магазины, барахолки прочее. Потому что вот даже сам
1: момент того, что ты что-то откопал, ты свое сокровище, да еще и за маленькие деньги, и ты не вредишь экологии, но что-то на себе это потрясающе. что когда ты приходишь в масс-маркет, ты видишь какую-то вещь, которая, во-первых, в качестве такого, то, что после трех стирок она уже будет
0: никакой. И, блин, печально, что в мире есть уже столько одежды, угу. что хватит всем. Да. И что, по сути, люди уже давно могли, они бережно должны относиться к своим вещам, просто есть вещи, из которых я выросла, мы отдали своим друзьям, знакомым и так далее. Потому что для нас было нонсенс выкинуть какую-то вещь. Мы просто так отдавали. Мне кажется, что люди между собой уже должны были давно такое сделать. Вот, как знаешь, есть такая штука, гараж сейл, uh-huh. люди выносят вот, свое барахло из дома. Просто из-за того количества, сколько у нас эта одежда, мне кажется, что она уже вообще ничего стоит не должна практически. Не печатаешь свои фотографии для себя? Нет, Вместе, да, нет я, я полностью во всем творчестве
1: сейчас перехожу в YouTube. Mm-hmm. Раньше mm-hmm. нравилась печатная сфера сейчас. Во-первых, мне отбило желание в качестве типографии в Ростове. Очень
0: да, красиво. мы сейчас немножко отойдем от темы, что вот девочки не такие вот обязательно цветочно-ароматные от Бога, да, от бога, да они рыгают, не пукают. Что-то если природа так заложена... Пукаешь фиалка. По-моему, это ужасно. Это еще хуже. Это против природы. Нет, не думаю, хуже, но это против природы. Против. YouTube, BuzzFeed, по-моему, называется, эти ребята-американцы, да? У них своя студия, где они снимают классные видео. Купить эти жерейки, японские конфетки, не знаю, и пахнуть розочкой, когда пукаешь. Ужасно очень не очень... очень... прошло ладно вернемся к фотографии к высокому
1: да к искусству
0: а пленку снимаешь
1: нет я вообще то тоже считаю короче снимать на пленку это как хотеть опубликовать салог Тебя это совершенно не интересует абсолютно не интересно правда мне вот mm. все зависит от цвета я очень сильно опираюсь на колористику для меня это вообще основополагающее в принципе, у меня подход к фотографии как к живописи. Живопись мне в этом плане очень много дала для становления мира, как фотографа, не знаю, как... обосновать. Я вижу вещи, вот почему я ушла еще от качества, почему мне нравятся размытые, нечеткие снимки. Это близко очень к живописи.
0: Весь сейчас в погоде. Да. Это нигде никогда... Никогда не в жизни не работала. Только фриланс какие-то. Только вещи. фриланс,
1: да. И у меня никогда не было проблем с заказчиками. Многие не могут найти там их месяцами. Я никогда их не находила. Не находят заказчики сами, потому что у меня заказчики все довольны моей работой, и они советуют меня своим знакомым. И так получается сарафанное
0: радио. Часто ты работаешь просто с кем-то, потому что хочешь сделать коллаб, и вообще речь идет не про деньги, а про творческий деление? Да, почти все время. нашего у каждого человека, которого я беру в интервью, mm-hmm. хотя бы две-три книги, которые ты можешь посоветовать.
1: Так, путешествие к Северному морю». Там объясняют э, очень простыми, ну, для человека, который имеет художественное образование, хотя бы базовое, простым языком, э, основные, основополагающие, я бы сказала, концепции современного искусства, которые нужно знать, чтобы понимать, как оно, в принципе, работает, откуда исходят какие-либо смыслы. Потом сейчас я читаю в процессе Йозефа Бойса, там, можно сказать, что его биография и какие-то объяснения его концепции основных в плане его работы. И, 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 и что бы еще посоветовала? Можем быть из художественной литературы. А, если брать, что на меня сильно повлияло, причем я даже не могу объяснить, каким образом, что конкретно из этого, но Франц Кавка, mm-hmm. метаморфозис, mm-hmm. супер
0: маленький рассказ, но как будто что-то вам не изменилось. Мы прощаемся. С вами была Алиса Речка, и спасибо, что были с нами. До следующего эпизода.